0: Fala pessoal, tudo bom? Você está ouvindo o podcast da Juventude BVM. Nessa última série, trazemos aqui reflexões pastorais, comentando temas do nosso dia a dia à luz da Bíblia. Um tema diferente a cada episódio. Essa série foi gravada a partir das nossas lives Instagram, o arroba BVM. Aproveita e já segue a gente lá para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo na juventude. E a... Ah, não esquece de seguir a gente aqui também, pra você não perder nenhum episódio. Aproveite e que Deus te abençoe. Vamos começar, que hoje o tema... Gente, eu, tô... eu vou abordar esse tema, deixa eu falar real pra vocês aqui, hein? Com muito temor e muito tremor, é, em oração. Tô aqui pedindo faz tempo sabedoria a Deus, clareza. E eu quero desde já falar pra vocês que se algo ficar... Bom, vai, com certeza vão ter dúvidas, sem dúvida nenhuma Eu não tenho nem a pretensão de resolver tudo desse tema, de jeito nenhum Minha pretensão é, é tecer alguns comentários pastorais Com o objetivo de fazer a gente refletir, pensar e considerar outras coisas Fazendo isso já já sou um homem feliz Mas assim, conforme vocês forem tendo dúvida ou questões mais específicas Por favor, estamos aí à, à disposição, tá bom? Então vamos Vamos começar eu quero começar com uma oração e aí a gente... Oh, esteve ansioso pela bomba. E aí a gente começa propriamente dito qual é que é dessa série, qual é que, qual é, que é desse tema. Mas antes da oração, gente, deixa eu só falar um negócio. Lucas Anjos entrou, pessoal. O que, que é isso, hein? Soltem os corações em homenagem a Lucas Anjos. Ressuscitou dos mortos e entrou. Ó, oh, Daniel Cabeça entrou. O que, que é isso, gente? Essa live tá... tá muito bem frequentada hoje. Então vamos orar. Vamos orar e aí a gente começa pra valer o negócio. Pai, como é bom ter o Senhor, como é bom confiar em Ti, como é bom poder ser igreja e poder viver mesmo em momentos de adaptação, momentos distintos na nossa caminhada, mas saber que a gente consegue desfrutar da comunhão contigo. Eu te louvo, Senhor, te louvo pela vida de cada jovem, te louvo pela vida de todo mundo que tem o um coração desejoso de aprender, de crescer, de pensar, de refletir. E eu peço que o Senhor nos abençoe nesse tempo, me ajuda, o Senhor, de direcionamento e, ao mesmo tempo, ajuda cada irmão a, a conseguir é, lidar no coração, interagir com, com as informações e, e, enfim, que tudo seja no final para a Tua glória, para a Tua honra, que o Teu nome seja exaltado. Eu Te peço isso e Te agradeço em nome de Jesus. Amém, Deus. Por que, que eu escolhi o assunto terapia? A ideia dessa série é trazer a cada sábado, serão poucos sábados assim, mas a cada sábado um tema que eu vejo que é importante a gente conversar pastoralmente, né? Então eu falar percepções pastorais, bíblicas, sobre, sobre o assunto e, e, e a gente interagir com isso, né? E, e eu escolhi propositalmente terapia como sendo o, o primeiro assunto a ser abordado pela massificação de pessoas aí que existem em, em, em torno desse tema e, e procura sobre isso. Tanto de jovens que já fazem terapia ou algum tipo de, de acompanhamento psicológico, né psicoterapeuta, psicanálise, é, o que for, mas que já faz alguma coisa, seja de que linha for. Então tem muitos jovens que fazem. Muitos jovens que, além disso, têm tido também um acompanhamento com medicamentos, e são jovens novos, né, adolescentes, eu acompanho, eu como pastor, é, eu, eu considero muito importante falar sobre isso porque eu acompanho muitos de vocês, eu converso com muitos de vocês, e eu, muitos que também não são da igreja, e eu vejo como isso de fato está, o adjetivo que eu escolhi é massificado mesmo, é, terapia é um assunto muito, é, é, tem acontecido muita procura por isso. E também muitas perguntas. Nessa pandemia eu tenho recebido muitas perguntas do tipo Pastor, eu tô pensando, eu tô considerando fazer uma terapia, tô considerando tal coisa. O que, que você acha? O que, que você pensa a respeito? Como é que é? Então diante disso, e são muitas mesmo, assim, não tô exagerando não. Por, serem muito, por ter muita procura, eu considero importante falar sobre isso. E a, a primeira coisa que eu quero deixar muito claro para vocês é que o fato de pessoas buscarem ajuda, quererem ter... É, um acompanhamento psicológico, né? Querendo, pastor, eu queria é, ser acompanhado, eu queria entender melhor alguma questão da minha vida, por isso que eu estou perguntando sobre isso, aquilo. O fato de haver essa busca eu já considero muito positivo, e eu não quero que, de maneira alguma, a abordagem nessa live sirva para te desmotivar na procura por ajuda, na procura por, por querer entender melhor as coisas, querer resolver coisas que não estão resolvidas. Então, é, é, nesse sentido, eu quero deixar essa, essa ressalva muito clara. Eu sou pastor, não sou psicólogo, nem psiquiatra, psicanalista, nem nada disso, eu sou pastor, minha área é teologia, é igreja, e é conversa, olho no olho, muitas, muitíssimas, eu é, dia as contas já de quantas, então trabalho com gente né, na, na, no ministério, então, eu me sinto apto para falar por conta disso, e também minha história, a minha mãe, eu não sei quantos sabem disso, acho que eu nunca comentei, por nenhum motivo específico, Só acho que eu nunca comentei, minha mãe, ela é psicóloga, né? minha mãe é formada em psicologia é, e a gente conversou muito já sobre esse, esse assunto também, é, alguém que eu já troquei bastante, bastante figurinha nesse sentido aí. Então assim, vamos lá, não tem expectativa de que eu vou abordar de uma maneira muito técnica, muito acadêmica, porque nem é a proposta e, e eu nem seria capaz, pensando num campo de atuação que não é o meu. É, eu vou abordar com o objetivo pastoral. Então eu vou falar muito de psicologia, de terapia, mas eu vou focar muito em, em, em você, no indivíduo, na pessoa, em, no que se passa no nosso coração quando a gente orbita ao redor desse tema, tá bom? Então é, é essa que é a proposta. E quando você me ouvir falar sobre psicologia o tempo todo, eu, eu tenho plena consciência de que seria psicologias no plural. Existem várias linhas de trabalho, existem... É, é, várias maneiras de, de se pensar e de se, e se desenrolar nós das pessoas tenho consciência disso mas eu vou abordar esse tema de uma maneira mais geral vai ser uma abordagem bem, bem geral e o objetivo é fixar especialmente a nossa conversa em torno daqueles motivos mais comuns pelos quais as pessoas procuram então não pensa nos casos ultra específicos casos é, é, muito pontuais, assim... Ah, pastor, e quanto é esse caso aqui? Não pensa nesse caso. Pensa na proposta. A proposta de eu, de eu conversar com vocês sobre terapia de uma perspectiva pastoral é pensando no motivo que a maioria de vocês procura. É, é, saber sobre o tema ou procura uma, uma terapia. Então, via de regra, são motivos de... É, Dificuldade de lidar com alguma coisa do passado, dificuldade de lidar com perdão, rancor, dificuldade para lidar com ansiedade, com insônia, com, com, com taquicardia e sintomas que vem acontecendo e que são claramente emocionais, é, questões de sexualidade, é, assuntos assim é, é, que normalmente, pensando em via de regra, pensando no geral, é, é, é o motivador para a procura, tá? Então é mais ou menos nessa, nessa linha que a gente vai. Então a ideia geral aqui de hoje à noite Fiz até um script Coisa que é raro aqui mas Fiz até pra né, manter o rumo aqui A ideia geral vai ser Eu quero colocar para vocês que Me preocupa, pastoralmente falando Então eu já vou aqui colocar as cartas na mesa Me preocupa, do ponto de vista pastoral Essa grande procura Por terapia Como eu disse no início Considero positivo porque estamos buscando ajuda Mas... Considero preocupante quando pastoralmente a gente destrincha um pouco do que está por trás disso e, e quais são as, as, uh, os assuntos que, que precisam ser considerados em uma busca por, por terapia. Né? O que acontece é assim, que o campo de estudo da psicologia vem do grego psique, que significa alma, né? ser interior. Via de regra, o campo de estudo... Ele é um campo que tem uma perspectiva naturalista, uma perspectiva humanista. Então ele olha para o homem, considerando que o homem, conforme ele passar por análise, conversar, expor, conforme ele trabalhar temas, ele vai conseguir, nesse processo de cavar interiormente com auxílio externo, alguém direcionando, ele vai conseguir encontrar as respostas para os seus dilemas mais profundos. Então, a premissa básica, o pressuposto básico, ele passa por valorizar o homem e a capacidade inerente ao homem de encontrar as respostas para os dilemas. E, nesse sentido, fatores externos, alheios ao homem, eles são secundários. E, no nosso campo de interesse Deus se torna uma peça secundária porque a gente está falando de psicologia, de um consultório, de profissionalismo de um código de ética de um conselho regional de psicologia de não está falando de igreja de espiritualidade, coisa assim a gente está falando de uma perspectiva mais o homem é, buscando resolver questões que que estão aí pendentes. Então você tem linhas, e dentro dessas linhas você tem uma, uma grande variedade, mas um ponto em comum é esse pressuposto humanista, que é a ideia de que eu, um ser humano, consigo encontrar as, as respostas para os dilemas, consigo lidar com isso por meio de um auxílio, de conversas, de diálogo, cavando meu passado, tentando estabelecer conexões, por que, que eu penso dessa maneira que eu penso... Então são perguntas direcionadas que me fazem enxergar que desde a infância eu lido com tal coisa, então de repente isso aqui tem conexão com aquilo. Então todo o ferramental, toda a abordagem ela vai girar em torno da minha própria história, da minha própria linha do tempo e, 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 e eu como sendo o ponto central aqui. Quando a gente compara isso com o um ponto de vista bíblico, é, esse pressuposto ele já é problemático por si só. Porque do ponto de vista bíblico, a premissa básica é que o homem corrompido como é, pecador como é, distante como é de Deus, ele é um, um buraco negro, né? nele não, não existem respostas. Ele olhar para dentro e perseguir alguma coisa aqui dentro, ele só vai encontrar abismo atrás de abismo e treva atrás de treva. Ele precisa de uma intervenção externa, celestial, é Deus, é a palavra, é o evangelho, é algo alheio e eu preciso recorrer a isso como a base de uma transformação genuína, de uma cura genuína. Então, não, não existe cura colocando Deus à parte. E aí, esse é o momento em que surge a pergunta de ouro, que é, pastor, eu entendo, beleza, eu até consigo entender quando você fala dessa, dessas premissas humanistas, eu, eu até entendo que tem muito disso mesmo, mas, pastor, e se a gente considerar uma psicologia cristã? Então quer dizer, não é uma, uma, uma qualquer psicólogo aí que eu vou trombar na rua e conversar, mas é um psicólogo que é cristão, que é um irmão na fé. Nesse sentido, um psicólogo cristão, ele não teria o melhor dos mundos, que seria todo o pressuposto bíblico, então ele vai concordar com tudo isso que você acabou de falar, pastor, que Deus é a resposta e tudo mais porém ele vai usar todo o ferramental da psicologia que ele estudou e tudo mais, e a combinação desses fatores vai chegar a um resultado muito mais profundo, muito mais eficaz do que sem esse ferramental. Não faz sentido pensar isso? Logicamente, a primeira vista, você me ouvindo falar, eu imagino que você faz sentido, realmente combina A mais B, vai ser o, o, o melhor dos mundos. Mas o que eu quero propor para vocês é que não é tão simples assim, e, e não, não é o melhor dos mundos. Não vai acabar sendo o melhor dos mundos. E eu quero argumentar aqui com vocês e explicar por que, que, que a gente precisa ter um foco de, de atenção nessa questão. A, o primeiro argumento para eu afirmar que não, isso não seria o melhor dos mundos, é que existe uma tentativa de criar-se um campo neutro. Em que a psicologia atuaria e é um campo que não tem nada a ver com Deus, com religiosidade, com espiritualidade. É um campo é, é, incolor do ponto de vista moral e ético. Eu vou explicar isso ilustrando, acho que vai ficar bem claro pra você. É muito comum você ouvir argumento do tipo assim... Olha, se você quebrou o braço, quem que você vai procurar? Você teve um problema no seu corpo, ralou... Você não vai atrás do pastor, né? Pastor, preciso conversar com você que eu quebrei meu, minha tíbia, né? Sei lá, caneta. Não é isso que você vai fazer, né? Que, que Você vai atrás de quem? De um médico. Porque o médico, ele trata do corpo. Quando você tem problemas de ordem espiritual, vamos chamar assim, eu tô colocando aspas aí, é... Então, sei lá, eu tô com dificuldade em relacionamento de igreja, em relação a Deus, devocional, ou outras questões que você porventura pense, eu vou procurar apoio na palavra de Deus, apoio na igreja, nos irmãos, no pastor e tudo mais. Agora, existe um campo, seria uma terceira via, um terceiro campo, que é o campo das emoções. E aí, quando eu tenho problema nas emoções, assim como quando tenho no dente, eu procuro um dentista, quando eu tenho nas emoções, eu procuro, aí é um psicólogo. Então a premissa é que existe esse campo neutro, só que o ponto que eu estou começando a destacar aqui com vocês é que não existe esse campo neutro quando a gente pensa nessa abordagem mais geral que eu tenho falado para vocês desde o início, em temas como ansiedade, tristeza, rancor, falta de perdão, sexualidade e temas diversos que são os grandes motivadores para uma busca por acompanhamento psicológico. Esse não é um campo neutro. Não é como se a Bíblia se limitasse apenas até determinada linha. Então, até aqui a Bíblia atua. E esses outros campos eles não são é, é, tocados pela revelação bíblica. Porque são campos de, de ordem emocional e nada a ver com o espiritual. Então, via de regra, essa divisão tríplice que a gente faz, ela pressupõe que o homem é composto de corpo, médico trata, dentista trata espírito, Deus trata Bíblia trata, e alma aí a alma, as emoções aí é o psicólogo que trata então nesse esquema lógico a coisa se encaixa mas fato é que quando você vai investigando as escrituras você descobre que essa divisão tríplice, ela não se sustenta que a Bíblia se refere ao homem como sendo uma coisa só, né? parte material e parte imaterial e fato é que a parte imaterial, ela é chamada por diversos termos na Bíblia, inclusive alma, inclusive espírito, são usados intercambiavelmente, inclusive coração, mente. Tudo isso são termos para se referir a essa parte imaterial do homem. Então, o que eu quero dizer para vocês nesse primeiro tópico aqui é que existe uma clara intersecção entre o campo de trabalho de um terapeuta, dentro dessa abordagem mais geral que eu estou tratando com vocês, e o campo de trabalho de Deus e sua palavra. Quando a gente fala de ansiedade, ansiedade não é uma questão de simplesmente um desajuste hormonal ou simplesmente um problema emocional que precisa ser tratado. Ansiedade ela é um tema que é matéria-prima da revelação bíblica. E Deus vai tratar a ansiedade, vai nominar a ansiedade inclusive como um pecado, como algo a ser tratado. Da mesma maneira, falta de confiança em Deus, excesso de tristeza e, e outros tópicos que a Bíblia vai tratar. Então essa intersecção de assuntos, essa sobreposição de assuntos, faz com que a coisa não seja tão clara e tão lógica como, como parece a uma primeira vista. Então existe uma, uma sobreposição de campo de trabalho. E é nesse sentido que a coisa fica mais questionável. Eu estudei em duas escolas teológicas, uma eu fiz o meu bacharelado e a outra eu fiz a validação do meu curso junto ao Ministério da Educação, né, o MEC. E, e eram duas escolas com linhas totalmente diferentes e eu pude entender um pouquinho, linhas de aconselhamento, né, como era uma linha, como era outra linha, que eu não vou abordar isso aqui nessa, nessa live agora. Mas o que eu quero ilustrar para vocês é o seguinte, eu, eu estudei numa, numa linha que é mais biblicista, que a gente chama de aconselhamento bíblico, é, e, e estudei na validação fiz cursos, cadeiras que inclusive me faltavam por causa da linha da, da primeira escola nessa cadeira de psicologia e, e, e de aconselhamento numa linha que a gente chama de mais integracionista, que é essa coisa de integrar a psicologia e, e a bíblia, que é o que a gente está tá conversando aqui e nessa segunda escola, que é mais integracionista, eu lembro de ouvir assim brincadeiras até do tipo ah, existe uma linha de aconselhamento de uma galera que acha que tudo é pecado Qualquer coisa é pecado. Depressão é pecado. É, é, ansiedade é pecado. Tudo é pecado. É uma galera que pensa assim. Então, é, eu lembro de professores colocarem isso num, num tom, assim, provocativo, né? Que tudo é pecado. Sendo que a gente sabe que tem coisas que não são pecado. Tudo bem, colega. Tem coisas que a gente sabe que não são necessariamente pecaminosas. Mas existe uma chave para se entender quem é o homem. Uma chave bíblica que precisa estar muito clara na nossa mente. Que é a noção de queda e redenção. A humanidade está encerrada debaixo de Gênesis capítulo 3. A queda, o afastamento de Deus. Então, todas as nossas relações estão, em alguma medida, salpicadas, né, manchadas pela queda que acontece em Gênesis capítulo 3. E a redenção, que é o Evangelho, a restauração que Cristo traz. Então, se, por razões óbvias, nem tudo eu vou falar, isso é pecado? Mas... Se eu sou minimamente prudente, eu vou entender que tudo o que diz respeito ao homem tem, em alguma medida, a coloração da queda atuando por trás. Então, eu não posso subestimar a questão do pecado e acreditar em, em simplesmente um campo neutro, especialmente em assuntos de alta carga moral que a própria Bíblia trata e, e, e aborda, assim, como esses que eu estou citando como exemplo para vocês. Então, eu, eu vou citar aqui aquela... Aquela famosa frase do, do Abraham Kuyper, que ele, ele se referia, não exatamente à psicologia, mas se referia a tudo, toda a existência humana, como Cristo, ele, o Evangelho redime tudo. E aí eu estou aplicando aqui a esse contexto também da, do ser interior do homem. E, e o, o Kuyper fala assim, né, não há um centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não possa dizer, é meu. É meu. Tudo é pertence a Cristo, em tudo Cristo com a sua habilidade redentora ele vai tocar, então é complicado a gente fazer uma distinção tão clara em áreas oh, irmão, isso aqui não tem nada a ver com Jesus isso aqui não tem nada a ver com pecado, isso aqui não tem nada a ver com o evangelho, isso aqui é uma questão e isso quando a gente está abordando temas como esses aí né? falar de ansiedade é assim, falar que falta de perdão é assim e, inclusive tristeza Depressão. Sim, é verdade que, que existem agravamentos de casos, é verdade que, que existem situações muito peculiares, mas é verdade também que existe uma, uma busca muito grande de descentralizar a responsabilidade das coisas da figura do homem. E ela vai sendo lançada para terceiros, o problema é o ambiente, o problema é a formação, o problema são os meus pais, o problema é isso aquilo. e aquilo. E, e não existe uma questão de responsabilização, inclusive em, em, em situações difíceis como uma, uma depressão, por exemplo. Sou pastor, a gente lida o tempo inteiro com notícias e, e histórias de pastores que acabaram caindo em suicídio. Isso acontece, acontece infelizmente. E via de regra, a manchete que, que salta, é, o que o que história é sempre, tipo assim, é, gente, depressão é uma coisa muito séria. Gente, olhem para depressão, olhem para doença das pessoas. Normalmente a ênfase tá mais nessa linha, da seriedade da depressão, da depressão como sendo uma doença. E, e eu entendo a abordagem, eu entendo o que quer dizer, e faço coro com isso também. Nós precisamos observar isso com toda a atenção do mundo. Mas eu deixo a ressalva de que o homem... Ele é esse balaio só, é uma coisa só. Esse balaio de gato, tudo junto, tudo misturado. E é difícil você encarar um, 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 uma caminhada que vai chegar até esse momento do suicídio isentando da caminhada dessa pessoa qualquer tipo de responsabilidade ou de lidar de frente com pecados ou com o um afastamento de Deus. Eu diria que o afastamento de Deus, a distância de Deus é algo muito sério. Então a ênfase está mais no, no distanciamento de Deus do que num elemento pontual específico. aí. E a gente precisa abordar essa questão do afastamento de Deus e lidar com a seriedade, com a responsabilidade que isso traz. É, um servo do Senhor, vivendo intensamente o Evangelho, estando constantemente aos pés de Cristo, é, ele, eu posso afirmar seguramente, ele não chegaria a essa estrada como pastores, que inclusive conheci, preguei em igrejas de pastores, de, de um pastor que infelizmente se suicidou. Esse camarada não chega... A, a, a sociedade olha e fala assim, não, ele, ele não tem... Pastor, você é louco, você está falando que ele tem responsabilidade, que ele se afastou de Deus, ele era um doente e tal. É, irmãos, eu entendo isso. Mas eu entendo que tem também o efeito da queda e a gente precisa lidar com isso de frente, por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja. Quando eu pastoreava em Colônia, na periferia de São Paulo, tinha um irmão lá, que é uma bênção, cara. O irmão é bênção. O cara é muito crente, muito simples. Ele é, é, é analfabeto. Não sabia ler, não tinha educação formal nenhuma, mas um cara muito inteligente, muito vivo. Sabia versículos decorados. Uma vida intensa com Deus. E ele sofria de dores de cabeça muito fortes. E ele era o um zelador. A propriedade era tipo um sítio, é zona rural. É São Paulo capital, mas é a zona rural. E ele sofria de dores de cabeça muito fortes. Por causa disso, então, ele tomava medicamento controlado e medicamento manipulado, né? Tinham três elementos lá manipulados que ele tomava esse, essa medicação. Só que com o tempo o corpo vai se acostumando e aqui e ali você tem que rever as dosagens, rever tudo mais. E, em algum momento, que até hoje a gente nunca conseguiu mapear o que aconteceu, mas em algum momento o, o neuro, né, que, que receitava tudo isso, o médico e tal... Não sei se acabou errando a mão, errando a dose, não sei o que aconteceu, mas eu sei que foi impressionante. De um momento para o outro, esse irmão, ele tombou emocionalmente. O cara se prostrou. Perdeu ânimo, perdeu vontade de trabalhar, perdeu vontade de tomar banho, perdeu, assim, é. é... Prostrado, prostrado. Vontade de ir para a igreja, vontade de falar. Ele era muito falante, sempre dividia os pedidos de oração e tudo mais parou com isso. O cara, assim, é, despencou. Esse é um caso específico que envolveu nitidamente uma questão física. Né? Foi uma questão é, é, de medicação. Imediatamente eu fui, eu acompanhei, eu, eu acompanhei o processo todo, porque até para ajudá-lo com o médico, né? então fomos no, no, no médico, eu levei ele em outro médico, fizemos exames, tentando descobrir o que, que tinha acontecido, tentando mexer de novo nas doses, os médicos fazendo isso, em momento algum a gente deve ser irresponsável, e, ah, chuta esse remédio, não é assim que funciona, mas levamos tudo mais e não se descobriu o que, que era, mas e daí? Não descobre o que, que era, mas o cara tá, tá prostrado. E o que eu faço agora? nitidamente ali era uma questão física, uma questão pontual. É um momento de é, é, intensa oscilação aí, é, é, de substâncias químicas. Né? Mas isso isenta totalmente a, a, a responsabilidade e a capacidade de lutar e a, e a necessidade de enxergar a graça de Cristo e de lutar para se aproximar de Deus e não deixar se prostrar? De maneira alguma. Então o acompanhamento que, que nós começamos a fazer foi um acompanhamento constante com ele de conversar, de abrir a Bíblia, de ler Bíblia para ele, de motivá-lo, motivá-lo assim a manter uma rotina de 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 trabalho é importante você tenta sair de casa, tenta atuar um pouco, tomar banho eu cobrava de tomar banho você tem noção do que é isso uma pessoa que estava normal no outro dia ele não queria tomar banho falava irmão às vezes lembro no telefone Irmão, vai tomar banho sim, tem que tomar banho. Tipo, criança, tá? tem que tomar banho, sai daí, vai, toma um banho, se lava. Aí a esposa dele trabalhava fora, era uma situação muito difícil. Era só ele e a mulher, ela sofria muito no emprego. E ele estava assim. Gente, não existe solução rápida do dia para a noite. O tempo foi passando, mas esse trabalho de fazê-lo enxergar Cristo, fazê-lo se aproximar de Deus, foi constante. Talvez alguém pudesse falar, pastor, que absurdo, não era uma questão relacionada a Deus. Não era no gatilho, porque foi uma questão física, mas era ao longo do caminho, porque sempre é porque todo, todos os passos da nossa vida dizem respeito a essa chave queda e redenção é, a gente tem que lidar com isso de frente, então se houve aquele gatilho físico, e é verdade, eu não quero ser excessivamente duro com aquele irmão por conta disso, mas é verdade também que ele precisa enxergar as coisas um ponto de vista de como está o meu relacionamento com Deus e aí o acompanhamento foi feito nessa direção e graças ao bom Deus, algumas circunstâncias foram ajudando ele a melhorar mas a, a, o efeito assim que foi o grande diferencial é que a esposa dele de maneira muito injusta foi demitida e até depois tentou perseguir os, os procurar os seus direitos por conta disso né com razão mas o fato da esposa ter sido demitida foi muito providencial porque agora ela estava em casa ela estava com ele e agora ele tinha uma companhia porque ele ficava muito sozinho ele tinha uma companhia ele tinha alguém para ler a palavra com ele alguém para orar com ele, alguém para fortalecê-lo, foi a esposa dele estar em casa que a melhora foi perceptível assim, a passos largos. E aí depois ele voltou a ser como ele era, falante, é, firme na palavra, dando testemunho, desculpa, e tudo mais. Então é, é um processo vagaroso e, 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 e a abordagem foi muito em direção a se aproxime do Senhor Jesus. Ele, ele tem tudo a ver com isso sim, não é como se ele não tivesse a ver com isso. Uma uma outra questão que colocam normalmente relacionada ao a, a uso da psicologia integrada à Bíblia... né? Então, pastor, é, você acabou de argumentar que então, os pressupostos... Manter essa coisa do pressuposto bíblico e da abordagem psicológica é um pouco complicada porque o pressuposto da psicologia cristã já é meio diferente, como eu acabei de explicar. Mas e se eu usar, então, a psicologia apenas como uma ferramenta? Então, pense assim... Eu vou guardar, então, todas esses, esses, essas balizas que você está colocando, segundo a palavra, de quem Deus é e tudo mais, mas eu vou usar como uma ferramenta, é só uma questão de abordagem, algo para somar na, na, no diálogo, no aprofundamento com as pessoas e tal. Meu irmão, se você fizer isso, a primeira questão é que é um, é um, é um tanto antiético e é um tanto perverter e reduzir o que a própria psicologia se propõe a fazer com as pessoas. Um próprio psicólogo ele não vai encarar todo aquele campo de estudo dele que ele dedicou a vida como uma ferramenta só. Você fala que é só uma ferramenta, sendo que os estudos, eles têm... Ferramenta é a ponta da lança. A ferramenta, é diz respeito à prática, ao tete-a-tete, -tete. tem todo um arcabouço aí por trás que... Como é que você vai desprezar assim esse arcabouço desse jeito? Falar que é só uma ferramenta. É uma questão até... Hum, um campo ético aí. Eu já ouvi muitas vezes pessoas que falaram assim, pastor, eu fiz terapia por um tempo, meu, me ajudou muito, foi uma grande bênção, foi ótimo e tal. E eu não duvido disso, gente, eu não duvido, tá bom? Não, não tô aqui pra falar que é do demônio, de maneira alguma, não é pra demonizar ninguém, não. Não duvido que tenha sido. Mas é muito como eu ouvi relatos do tipo assim, pastor, você não tem noção. Cheguei lá na psicóloga, ela começou a conversar comigo, fez perguntas e tal, e meu, chegava um momento que essa mulher pegava a Bíblia e ela cava a Bíblia em mim nossa, nossa, me destruía com Bíblia. Eu tenho certeza que isso foi uma grande bênção. Mas essa abordagem específica que, de repente, você viu num psicólogo cristão X, numa psicóloga cristã Y, é uma abordagem totalmente não recomendada pelo próprio CRP, por exemplo. Conselho Regional de Psicologia. Isso, isso é totalmente antiético. Como é que num consultório, é, como é que num momento ali que alguém busca um atendimento psicológico, o camarada vai abrir Bíblia e vai falar de, de Deus e de Bíblia para as pessoas. É, é um negócio que não é o, que, o tipo de orientação que rege a profissão. Então isso aconteceu, fez bem para você, talvez para você ser crente e tal, mas entenda que essa não é a abordagem clássica, a abordagem que, que se espera de, de um terapeuta. Então até nesse sentido você falar apenas como uma ferramenta é... é acaba maculando um tanto da, do que a psicologia se propõe a fazer mesmo. Né? Então é complicado você só chamar de, de ferramenta. E, e o que acontece aqui então é, é que essa busca pela terapia ela acaba revelando uma visão diminuta, uma visão reduzida da palavra, Deus, da igreja, e eu quero argumentar com você nesse sentido para você entender. Tá? Hoje a gente vai se estender um pouquinho mais, você fica aí, que você vai ver que tem, tem desdobramentos práticos no fim, tem tudo a ver com o seu coração. Eu observo o seguinte, muita gente procura uma terapia porque acaba é, jogando sobre o terapeuta uma, uma expectativa de um amigo profissional. É uma pessoa que não tem amigos, não vive a vida de corpo vivo de Cristo, não vive discipulado genuíno, não vive amizades é, fortes, não vive a palavra intensamente. Ela às vezes se sente sozinha, ela tem questões que não sabe lidar com, é, um monte de, de questões a serem desenroladas aí. E ela vê num terapeuta, então, um, uma pessoa que ela vai ter uma vez por semana um tempo de conversa, pelo menos uma hora ali, normalmente é esse o tempo, que vai, vai ouvir, você vai poder conversar a respeito de alguma questão, se é um bom profissional, e tem muitos bons profissionais, ele vai fazer boas perguntas, boas ponderações, de maneira muito respeitosa, de maneira muito ética, e isso eu não tenho dúvida que vai te ajudar, porque você vai ter semanalmente contato com alguém a respeito de determinado assunto, e só em falar, só em conversar, isso já ajuda. Mas o meu ponto é que isso não resolve em última análise, é, isso, isso vai ser algo que, que vai ter um efeito imediato ali, vai te ajudar a lidar com a, com a, a questão, porque semanalmente você tá à disposição, porque afinal o pastor Bruno tenta falar com o cara, o cara me responde sei lá, depois de quanto tempo na igreja tem um amigo um discipulado para valer e tal, então a gente acaba substituindo, então por eu ter uma visão um pouco mais diminuída do, do poder, né, de toda a potência que é a comunidade local eu acabo buscando numa terapia suprir um espaço que que está faltando aqui, né? E quando eu falo que é uma visão diminuta, eu falo de textos como, por exemplo, Colossenses capítulo 3, versículo 16. Deixa eu abrir e ler aqui rapidamente para vocês. 316 fala assim, de Colossenses. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Quando o texto bíblico fala, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Num coração em que a palavra de Cristo é ricamente habitada. O cara vive isso na palavra, na igreja, nas amizades, na caminhada. É, você acha que vai ter espaço para para pontas soltas no sentido de não saber lidar com uma ansiedade, não saber lidar com, com é, uma tristeza, com uma frustração, com, com um revés que sofreu. Com... Ele vai ter o amparo no corpo de Cristo. A gente não pode subestimar o que é o corpo de Cristo. Porque, gente, é isso que me incomoda. Hoje em dia, a coisa tá muito assim... É... São problemas mais normazinhos mais superficiais a ah, gente procura a igreja procura o pastor procura os amigos um discipulado tal beleza agora aconteceu um negócio sério com a minha vida negócio sério não eu preciso de uma ajuda profissional então aí eu preciso procurar externamente e nesse sentido há uma redução do poder das escrituras do poder da igreja da comunhão do poder de Deus há uma uma visão um tanto diminuída é aquela mesma lógica e eu uso como ilustração que Paulo usa lá em 1 Coríntios 6, quando ele fala lá na, em 1 Coríntios 6 sobre um irmão levar outro para tribunal para resolver questões de ordem jurídica e tal. E ele diz assim: vocês não têm na igreja sábios que resolvam isso? É. Ele vai até ensinar o princípio, né? De, de sofrer o dano. É melhor sofrer o dano do que passar essa vergonha do que levar uma disputa ali entre crentes para incrédulos resolverem. Tipo, eu vou, eu vou buscar uma ajuda no tribunal, vou buscar uma ajuda exterior, porque na igreja não tem ninguém, cara. Quer dizer, vocês. O Evangelho de Cristo, os ensinamentos, os mandamentos, tudo que foi registrado não é suficiente para lidar com as mazelas do seu coração. Você precisa apelar para um apoio. Não, eu preciso de um apoio profissional. É, esse que é um ponto que que é difícil de, de digerir, sabe? Pensa comigo, gente. É, a psicologia ela, ela, ela é muito moderna, né? A gente pensa, especialmente em século XIX para cá, é o boom da psicologia. Passou aqui nessa terra geração atrás de geração de crentes, muitos, milhares e milhares de servos e servas de Deus, e que se esta ferramenta é a ferramenta divisora de águas para Pra essa abordagem é o que vai curar corações. Descobriu-se a roda, vamos, vamos brincar assim. São gerações e gerações de crentes que, que eram incompletos emocionalmente ou não tinham capacidade, não tinham recursos para lidar com as mazelas emocionais. Sendo que a Bíblia é um livro, o Evangelho, o Cristo, ele trata exatamente do que está no nosso coração, dos dilemas mais profundos do nosso coração. É a palavra de Deus que trata. É em conversa sincera, é em oração. A gente não pode... É, diminuir o poder disso. É o caso lá que eu contei do irmão da igreja lá, que foi um problema até mais grave, porque nitidamente foi algo médico mesmo, mas ainda assim, com o recurso da palavra, com paciência, com sabedoria, com a riqueza da palavra de Cristo, o camarada encontrou a cura que, que precisava. E se por um lado, então, há uma, uma diminuição né, do que é a igreja, do que são as escrituras, há um enaltecimento da figura do profissional, do terapeuta da psicologia como ferramenta é, existe assim um deslumbramento e esse deslumbramento de maneira pastoral eu, 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 eu questiono não quero gente denegrir nenhum profissional, pelo amor de Deus não é, não é isso que eu estou fazendo aqui mas eu vou usar como ilustração aqui o psicólogo, gente, ele é visto como um verdadeiro oráculo ele é um oráculo é, alguém já disse até que o psicólogo ele é o pároco, ele é o ministro do secularismo, né? O que o pastor representa para um, uma ovelha, é, um psicólogo representa para um secular. né? Então, ele está com situações difíceis, ele, ele procura o apoio. É quase um, entre aspas, aqui, um guru. E, e é, então, lançado sobre a figura de um terapeuta toda essa aura do saber, esse oráculo. Então, tipo assim, quando um, um, um psicólogo fala alguma coisa, você já está com o coração tão predisposto, porque, cara, é profissional, é outro nível é ciência, é tal, eu não sei o quê. Eu vou lá e, e eu ouço, eu bebo. Então o cara fala X, eu tipo, fico, nossa, é, tal. Então e, existe essa, essa, esse, esse profundo respeito. Então você vai já de, de peito aberto. E isso causa, às vezes, até aquele... Eu cheguei a pensar em alguma outra expressão e, e eu não... Acho que a melhor vai ser essa que eu vou usar, mas eu vou colocar uma ressalva aqui, tá? Isso causa até um certo efeito placebo. Sabe o que é o efeito placebo, né? Sei lá, um camarada tá doente, aí você dá um copo d'água e fala cara, toma aqui que tem um remédio muito bom. E o cara toma aquele copo d'água achando que tem um remédio muito bom e aquilo psicologicamente já tem um efeito nele. É, era só água, mas por ele tá com, ali, com o peito aberto, tomando aquilo, acreditando naquela medicação, ele, ele acaba tendo algum resultado positivo. É, eu coloco a ressalva porque efeito placebo dá né, entender assim que não tem remédio nenhum, não serve pra nada e não, e não é qualquer o, o que eu quero colocar aqui mas quando eu chamo de efeito placebo é o seguinte é muito comum, e eu já vi experiências, mais de uma vez, experiências do tipo sei lá, pastor, eu tava lidando com uma questão X procurei uma ajuda de um pastor mano, sei lá, o pastor pega abriu a bíblia, leu um texto leu um salmo lá comigo falou que o meu coração tem que estar tá em Jesus em Deus e tal, ele fechou a bíblia orou e mano Desculpa, pastor, mas isso não, não resolve. Eu fui embora, eu sei que eu não devo, sei lá, é, ficar triste, mas eu tô triste, ué. Não é ler, abrir a Bíblia e ler um salmo que vai me curar. Gente, eu entendo essa crítica, tá? E eu entendo que é, falta muita capacitação, falta muita habilidade para muitas pessoas, muitos conselheiros bíblicos, e, e não só pastores, para nós como crentes, a gente às vezes é muito raso na abordagem, e eu faço aqui o, o minha culpa É importante a gente... É melhorar a forma de abordar as pessoas. Por outro lado, cuidado para não subestimar. né? Não é tipo, ah, ele é um salmo lá, fez uma oração lá. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. É o texto sagrado, é um texto que o Senhor Deus deixou para nós. Aí o camarada vai num psicólogo e aí tem toda aquela abordagem diferente perguntas, mais de uma sessão, tudo mais. Mas lá na frente, no, no frigir dos ovos, vamos falar assim, lá no resumo da coisa, é o que salta no final das contas é também uma, uma a, final das contas é um conceito um tanto óbvio, sei lá, que você é, é, não tem motivo para ser tão triste assim. No final das contas, depois de todo esse processo, esse caminho, mas o, o resultado final dificilmente vai sair de um conceito que a gente está chamando aqui de óbvio que é, você tá triste? Bom, não, não, não é pra ficar triste, você tá ansioso, não é pra ficar ansioso. O que acontece é como que vai ser o caminho, como que vai ser a peregrinação até lá. Mas o que eu quero dizer é que quando se trata de um, uma figura um terapeuta, o camarada vai com o peito aberto, fala, fala que eu acredito, porque é profissional, manda ver. Quando ele vai ouvir um conselho de um irmão, de um discipulado, de um pastor, ele vai meio tipo assim, um pastor vai... Vai orar comigo, vai falar que, que eu não devo fazer isso, vai falar que eu tenho que confiar mais em Deus. Então você já vai meio que assim, é, mas não é isso que, que resolve. Então essa atitude interna com a qual você procura uma conversa ou outra, ela determina muito também de como vai ser o resultado, como que vai ser a eficácia no final do dia. E aí é, esses pontos que eu tô levantando servem inclusive para nos provocar quanto... a a confiança que a gente dá a ferramentas específicas, então, é, sei lá, eu queria conversar, vou dar um exemplo aqui, eu queria conversar mais sobre o assunto, eu queria ter alguém para conversar semanalmente sobre o assunto, meu irmão, conversar semanalmente não é o que cura alguém, Conversar semanalmente é algo que ajuda, eu não tenho dúvida disso, é uma boa ferramenta. E existem boas ferramentas que a gente pode aprender, não eu não sou louco quanto a isso. Existem sim boas ferramentas, provindas de, de estudos, de estatísticas, de estudos de grupo. É, eu sei que existem boas ferramentas. Se não existisse, sei lá, adestramento de cachorro não funcionaria. Como é que a gente consegue adestrar cachorro? Isso é psicologia. E cachorro não é um ser moral, então... Existe, um, um, sei que existem certas ferramentas, mas entendam os pontos que eu estou levantando aqui, os pontos que eu estou questionando aqui. Então você tá lá, eu preciso de alguém para conversar semanalmente. Será que não existe um excesso de confiança, um depósito de confiança num ferramental, numa abordagem, num método? Ao invés de confiar exatamente no conteúdo, deixa eu explicar isso que eu estou falando. O que cura um coração sangrando? Eu não tenho dúvida de que é Cristo, de que é a palavra dEle, de que são os ensinos dEle, que são bálsamo para a nossa vida, que cura as feridas, que cicatriza todo machucado. Eu não tenho dúvida de que é Cristo. Eu imagino que você também não tenha dúvida. E Cristo, é, a gente vai aprender dEle, a própria palavra fala, né, meditando dia e noite na palavra. Então, tendo esse conteúdo constantemente na nossa, no nosso coração, se alimentando disso, deixando a palavra habitar ricamente em nós. E... Esse meditar constante, ele pode vir por meio de uma conversa semanal, então você vai conversar sobre tópicos importantes, mas ele pode vir também sobre uma leitura da palavra e um constante retorno a ela. Ele pode vir de orações sendo feitas. Então cuidado para você não olhar para uma ferramenta, que é, por exemplo, uma conversa semanal, e depositar muita confiança nisso ou acreditar que essa abordagem é o que cura. Quando não é, isso é uma abordagem, isso é um método, você não depende de uma pessoa conversando com você o tempo todo para você conseguir dar passos significativos na sua caminhada. Você não depende disso. É importante a gente absorver essa genuína graça de Deus e aprender a dar passos com as nossas próprias pernas, vivendo, por exemplo, o contexto de igreja, que também é semanal, que também você tem irmãos espalhados por todo mundo que passam pelos mesmos dilemas, pelos mesmos problemas. Então é, é um ponto também a se colocar de a gente não ir com o coração muito assim é, 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 aberto a ah, eu quero essa ferramenta, essa abordagem. Cuidado quanto a isso também. Que aí o perigo é a gente desviar a nossa confiança do Senhor Deus, da igreja, da palavra, e depositar a confiança em métodos, em ferramenta humana, em estudos humanos. Em e não é por aí. Não, não é por aí, nós sabemos disso, né? Eu, a gente já está começando a chegar no final, fique tranquilo. Quero fazer umas considerações mais práticas aqui, diante disso dessa verborragia toda aqui. <risos> Que é assim, gente, eu já acompanhei muitas pessoas presas a abordagens psicológicas por muito tempo. Então eu imagino que você conheça pessoas que fazem terapia e tal. E o camarada fica lá, fica lá, fica lá, fica lá, fica lá, fica lá. Porque em algum momento, depende também do quanto o coração dele está aberto a deixar Jesus intervir e transformar. Mas aquilo não acontece e o camarada fica lá preso. E, e, e esse é um fato, são pessoas... Talvez, sei lá, se você pensar em pessoas que você conhece, que, que fazem, que estão toda hora lá, tá, são pessoas que ainda não conseguiram de repente resolver alguma área específica, que Cristo é quem vem com o sopro de vida dele e, e resolve, mas ficam ali penduradas. Muitas vezes até em medicações. Lembro de um amigo que estava numa empresa, começando uma empresa, crise feroz, bateu, o fornecedor, deu uma encada com eles, quebrou toda a engrenagem lá da empresa... O cara começou a ir de mal a pior a empresa para falir mesmo, tanto que ela até morreu, ele saiu né, da empresa e tal. E por conta dessas preocupações, mano, o cara ficou um parafuso. O cara não conseguia dormir à noite, o cara tava absurdamente preocupado, o cara tava sem saber lidar com tudo aquilo, assim, é, chorando, chorando sem razão. De repente o cara começou a chorar durante o dia com medo. Tava assim. Aí ele foi procurar ajuda profissional. Primeira coisa que fizeram, um medicamento, toma aí um ansiolítico XYZ, vai te ajudar a dormir, vai te ajudar isso e aquilo. É, quer dizer, é uma abordagem de, entre aspas, pílula da, da resolução, pílula da felicidade, pílula da, da cura. E, e é muito perigosa a gente vê isso, você pega a sociedade e, e, e a quantidade de transtornos, síndromes e de dependências disso é, é algo assim, realmente massificado e é, e é perigoso. O que esse irmão precisava? É o irmão em Cristo, esse cara que eu estou contando. Gente, você vai me dizer que a Bíblia não é suficiente, que Cristo não é suficiente para apoiar, para dar um sono tranquilo para esse camarada? Para fazê-lo confiar e depositar as preocupações aos pés de Cristo? Cristo não é suficiente para curar esse exemplo específico que eu te dei, que acontece em larga escala nos nossos dias. Precisa desse apoio profissional, nesse caso específico? Cara, se Cristo não é capaz de resolver uma questão dessa, o que a gente está fazendo aqui? O que a gente está fazendo aqui? Isso aqui não cura, não resolve, não, não tem utilidade prática? Então é, é nesse sentido que fica a, 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 a reflexão. Né? Eu não quero demonizar nenhum psicólogo, não quero demonizar terapia, não quero que ninguém que ouça pare de tomar remédio agora, fale que psicologia é do diabo. Não é nada disso que eu tô querendo, tá bom? Eu tô querendo só apresentar para vocês reflexões e comentários que, que nos ajudam a enxergar será que em alguma medida no meio do caminho a gente está diminuindo quem é Cristo e aumentando um ferramental humano? É... Será que a gente não está não assim muito focado nisso? Então esse é o questionamento que eu faço. Eu sei que uma conversa sobre isso não é suficiente para para lidar com tudo que o assunto traz, mas é suficiente pelo menos para introduzir a questão e vocês perceberem que via de regra, nas abordagens gerais, é, eu creio plenamente de que você não, não precisa de terapia para problemas, é, para situações comuns do, do dia a dia aí. Eu teria mais coisas para falar, mas até por causa do tempo eu fui me empolgando, falando, falando, falando. Eu quero encerrar lendo para vocês trechos do Salmo 119. Quero que vocês acompanhem a sua leitura e a gente ora em seguida, faz o fechamento e ora, para mostrar para vocês aquele ponto que eu tenho dito para vocês de que o coração humano, as emoções humanas, os dilemas humanos é a matéria-prima de Cristo. Isso é assunto primordial para Ele, para Deus. Deus trata isso, sempre tratou ao longo da história. Então, quero ler versículos do Salmo 119, como por exemplo, o verso 18, acompanha a leitura. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 119 é um salmo totalmente girando em torno da palavra de Deus, né? Tudo é, é para louvar a Deus pela palavra dele. Então, desvenda os meus olhos porque talvez eu não esteja vendo as maravilhas da tua lei, o quanto a Escritura é capaz de, de lidar com os dilemas tão profundos do coração humano. Tira essa venda dos meus olhos, né? Essa oração do salmista é a oração que eu peço para você fazer também para você não acreditar que a Bíblia só serve para tratar probleminhas X, Y, Z e os mais graves eu preciso de apoio profissional e tal. Verso 24 Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. A escritura nos aconselha a lidar com tudo que a gente enfrenta na nossa vida, gente. Tudo. Coisas difíceis, coisas cruéis. A escritura nos dá recurso. Cristo nos dá recurso. A igreja, a comunhão nos dá recurso. Verso 50. O que me consola na minha angústia é isto. Que a tua palavra me vivifica. A tua palavra me vivifica. Creia nisso, cara. Sei lá o que você está vivendo, aí, o que você está passando. Creia nisso. Que quando a palavra de Cristo preenche o nosso coração, isso nos traz vida, isso nos... Ressignifica tudo, nos ajuda a, a entender quem a gente é, a identidade, tudo o resto. Verso 151 está escrito assim: Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Tu estás perto. Você crê nisso? Deus está perto. Está perto do coração que não consegue dormir, não consegue descansar, só chora, não consegue dar passos concretos. Deus está perto desse coração. E o último, é o último versículo do Salmo, 176. Ando errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Então, eu ando errante como uma ovelha, mas eu oro, Senhor, eu procuro o teu servo e não, me, e não me deixa esquecer dos teus mandamentos. Quando a gente está firme nos mandamentos do Senhor, Ele... Nos conduz e ele nos ajuda nesse processo de cura. Então, para a gente orar, tenho quatro minutos, é, falei demais, não vai ter nem a parte finalzinha, para a gente orar só um apanhado geral. Então, quais, quais são os pontos de atenção? Sobreposição de assuntos, intersecção de assuntos. A Bíblia trata exatamente do que nessas abordagens mais gerais da psicologia são tratados. Não estou falando que psicologia tem que ser extinta mas que tem que ser reorientada muita coisa tem, a coisa está bem esquisita na nossa sociedade, bem esquisita então a Bíblia ela trata desses assuntos tratar a psicologia como uma mera ferramenta é diminuí la e inclusive pode incorrer num problema ético quando a gente fala em juntar psicologia e cristianismo, assim, psicólogo cristão em termos de consultório tem coisas que a gente pode usar, tem coisas que a gente pode aprender, abordagens, coisas mais técnicas, específicas, sim há espaço para a gente aprender mas daí, para o abismo de ser um psicólogo cristão, é um outro caminho. E a parte final que eu falei, cuidado para não diminuir a visão de Cristo, palavra e igreja, e enaltecer muito a visão do psicólogo, do profissional, do terapeuta, que isso, no final das contas, é o que está por trás. Por mais que você diga, não, eu creio, eu creio em Cristo, sim, mas é que eu... Esse mais é que é que vai te é, fazendo questionar a suficiência de Cristo e das Escrituras. Bom, uma primeira conversa, para muitas possíveis outras que, que venham a surgir. Contem com a igreja, contem comigo, amo vocês, tamo junto. Deixa eu orar encerrando, dois minutos, meu Deus, vamos orar. Pai querido, te louvo, te agradeço pela tua bênção, pela tua orientação e te agradeço porque o que fica no final de tudo é a confiança que a gente tem no Senhor e na maneira como o Senhor trabalha o coração humano e nos ajuda a lidar com o que há de mais profundo aqui dentro. Eu creio no Senhor. Creio que as situações mais tristes, mais difíceis da vida, Tua palavra, Teus ensinos, nos dão total recurso para lidar. E a gente encontra na família que o Senhor comprou com Teu sangue, na igreja, nos irmãos, no discipulado, a gente encontra o recurso para ter uma vida plena contigo, para lidar com tristezas, para lidar com angústia, com frustração, com rancor, com ira, com choro, com o que for. Eu sei que sim. Com abusos, com traumas. Confio muito no Senhor, confio muito na Tua Palavra. E sei que que o Senhor nos orienta em tudo. Nos ajuda a sempre devotar ao Senhor o nosso tudo, o nosso coração e cada centímetro do nosso ser. Oro, pela vida de cada irmão, pelo dilema que cada um enfrenta, e peço que no final das contas o teu caráter seja impresso no coração de cada um e a tua imagem seja vista na vida de cada um. Muito obrigado por tudo, em nome e na autoridade de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Irmãos, amém, bom estar com vocês, e como eu disse, eu falo humildemente mesmo, gente, isso é um ponto de partida para um diálogo muito mais longo, a gente pode, enfim, abordar muito mais isso tudo. É, se você tem qualquer dúvida, qualquer questão aí sobre o assunto, também estamos aí, tá bom? E que Deus te abençoe sempre! Muito bom, pessoal, Deus abençoe! Até sabadão que vem, se Deus quiser!